0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Como o golpe foi derrotado na Bolívia. O grande fato político da semana foi a retumbante vitória de Lúcio Arce, candidato do movimento socialismo, apoiado por Evo Morales nas eleições presidenciais bolivianas. Lúcio Arce foi eleito presidente, Davi Choquehuanca foi eleito vice-presidente, a apuração ainda não foi concluída, mas a chapa do movimento socialismo, a chapa de Evo Morales, se aproxima dos 55% dos votos, maioria absoluta. E o Mas fez barba, cabelo e bigode. Também conseguiu maioria no parlamento, nas duas casas do parlamento boliviano além de ter sido vitorioso em seis dos oito departamentos do país. É um cenário que deixa as forças golpistas de mãos atadas. Imediatamente, eles nada podem fazer. Tão espetacular foi o resultado do MAS, de Lucho Arce de Evo Morales, finalmente. Menos de um ano depois do golpe que foi realiz efetivado, no dia 10 de novembro do ano passado, a esquerda boliviana volta ao governo. Muita gente foi surpreendida por esse resultado. A direita e a esquerda. A direita achava que o golpe do ano passado arrasaria com o Mas, com o Evo Morales, com seus companheiros e companheiras. Foi um golpe duríssimo, um golpe construído pela via clássica, com intervenção das forças armadas, do aparato policial, com repressão, mortes, exílio, prisões. Aparentemente, aos olhos da direita, o MAS estava desbaratado. E a direita podia fazer o que bem entendesse eles, pelo menos assim, o consideraram, que haviam sido vitoriosos, que haviam extirpado, que haviam anulado, que haviam cancelado, como se diz modernamente, a esquerda do cenário boliviano. Essa percepção da direita os levou à soberba, à arrogância. No início, eles falavam em constituir um governo que apenas organizasse novas eleições para dali a alguns meses. Lembremos que o pretexto para o golpe de Estado contra Evo Morales foi de que teria ocorrido fraude nas eleições presidenciais do ano passado. Evo Morales tinha alcançado os 47% dos votos e tinha ficado segundo, a, operação, a apuração tinha ficado mais de 10% acima de Carlos Mesa, o que, sob os comandos da Constituição Boliviana, significava vitória já no primeiro turno. A direita gritou fraude, a UEA gritou fraude. Hoje tá, está absolutamente claro que fraude lenta foi a denúncia de fraude, que as eleições do ano passado foram absolutamente legais, legítimas e limpas, e que o resultado era aquele mesmo, que Evo Morales, e, efetivamente, mesmo que por uma pequena margem, tinha vencido as eleições presidenciais e havia logrado um novo mandato presidencial. Com base nesse pretexto, no entanto, se organiza um golpe de Estado com o apoio da Baixada Americana, com a cumplicidade de muitos países da União Europeia, com o apoio dos governos de ultradireita do continente latino-americano. A soberba do governo golpista o levou a ir além de organizar novas eleições. Eles começaram a adotar uma série de medidas econômicas, uma série de medidas em política internacional, uma série de medidas em política social, que visava desmontar as conquistas, as políticas públicas, os programas uh, implementados... Durante o governo Evo Morales Se revelou claramente um governo ultraliberal Que estava disposto às privatizações Que estava disposto a retirar direitos à classe trabalhadora E principalmente um governo que representava O retorno ao comando do Estado Das velhas elites senhoriais bolivianas Portanto um governo colonial Um governo de opressão aos povos originários, que são maioria naquele país. A Bolívia é um país de 11 milhões de habitantes, perto de 11 milhões de habitantes. 55% da população é formar, são, são, são de uh, ameríndios, ou seja, são de povos originários. Apenas os Quechuas e os Aimarás constituem 5 milhões de integrantes. Para esses povos originários, Aquele governo golpista, de chefiado por Janine Añez, não era outra coisa que não os velhos colonizadores de origem espanhola ou de origem europeia voltando a comandar um país contra os povos indígenas. Os povos indígenas eram um governo de ocupação. Desde o primeiro momento, as organizações indígenas resistiram ao golpe de Estado, mesmo quando o Evo Morales já havia renunciado, o mesmo havia feito Álvaro Lineira, Adriana Salvatierra, todo o comando do MAS havia renunciado, mesmo naquelas circunstâncias os povos indígenas se colocaram em movimento, em gigantescas manifestações, trancaram estradas e ruas de La Paz, trataram de resistir ao governo golpista, de não deixá-lo governar, o trataram como de fato o que era um governo usurpador e um governo conquistador. Um governo que representava não apenas a, o empresariado, a burguesia boliviana, as oligarquias bolivianas, mas representava o espírito colonial através do qual essas elites sempre governaram o país contra os interesses da sua maioria indígena. Não esqueçamos que um dos primeiros gestos do governo golpista, foi rasgar, foi queimar, foi retirar a Uifala, a bandeira do Estado Plurinacional da Bolívia. Aquela, aquela bandeira com os quadradinhos coloridos que hoje o mundo inteiro conhece. Esse governo, com essa arrogância, foi adotando essas medidas. E o cenário foi começando a se alterar. Evo Morales havia perdido força, de fato, nas eleições do ano passado. Evo Morales havia submetido a referendo a possibilidade de ser reeleito. Evo Morales perdeu esse referendo no ano de 2017. Ao perder esse referendo, Evo Morales recorreu à Corte Suprema da Bolívia. E na Corte Suprema ganhou a possibilidade de concorrer. Uma parte do seu eleitorado ficou muito magoada com essa decisão, porque a essa parte parecia que Evo Morales havia desrespeitado o pacto democrático, a soberania popular. Isso fez com que uma parcela do eleitorado de esquerda, nas eleições do ano passado, se deslocasse para os partidos conservadores. Evo Morales... Que em outras eleições havia chegado a mais de 60% dos votos, havia chegado a 63% dos votos, na eleição do ano passado caiu para 47%. Não é uma perda pequena, ele havia perdido mais de 15% dos votos. E esses votos reforçaram os distintos partidos de direita. Foi essa correlação de forças que deu à direita boliviana e ao imperialismo estadunidense a expectativa de derrubar o governo de Evo Morales, que deu a essas forças golpistas a compreensão de que havia uma janela de oportunidade para acabar com aquele processo comandado por Evo Morales. No entanto, meses, e bastaram apenas meses, com este governo usurpador, aplicando as reformas ultraliberais, destruindo conquistas, sendo absolutamente incompetente na pandemia, bastaram alguns meses para que aquele setor da sociedade que havia se deslocado à direita, chateado com o desrespeito de Evo ao referendo, bastaram apenas alguns meses para que esses mesmos setores retornassem ao campo de esquerda. E esse retorno ao campo de esquerda é um dos fatores que fez com que Lucho Arce, nessas eleições, não apenas fosse vitorioso, como tivesse oito pontos percentuais acima de Evo Moraes. Evo fez 47% no ano passado. Lucho Arce pode chegar a 55% neste ano. Oito pontos percentuais. Em termos de volume de voto, é mais de 15% a mais isso significa dizer alguma coisa como 400 ou 500 mil eleitores aproximadamente que retornaram em massa para votar no grande partido da esquerda boliviana, o movimento ao socialismo. Essa experiência do povo boliviano com o governo golpista foi marcante para que se dessem conta do erro que tinham cometido, aqueles setores que tinham votado contra o MAS, para que esses setores percebessem o erro que tinham cometido. Mas isso só foi possível, esse retorno só pôde acontecer porque a mobilização popular, particularmente a mobilização indígena e camponesa, foi garantindo dentro do país que o MAS sobrevivesse, apesar dos rudes golpes da ofensiva conservadora essas mobilizações injetaram oxigênio, injetaram, injetaram sangue novo, injetaram ânimo nas forças macistas, nas forças de esquerda, que efetivamente tinham sido abaladas pelo golpe de Estado. Mesmo no exílio, Evo Morales continuou a ser um símbolo para essas forças indígenas. Não nos esqueçamos do papel histórico de Evo Morales. Evo Morales conduziu os povos indígenas, os povos originários, a uma fusão com as correntes socialistas e marxistas da Bolívia para constituir o movimento socialismo e para edificar, para articular um bloco de esquerda que pudesse ser uma alternativa viável de governo e poder. É um papel essencial. As outras tentativas feitas né, por lideranças de origem, de ascendência, de descendência, descendência europeia, foram, haviam sido frustradas, porque não conquistavam plenamente a confiança dos povos originários. Foi necessário uma liderança indígena fazer a transição para a fusão com a esquerda socialista. Foi necessário essa liderança indígena de Evo Morales para que a esquerda boliviana Passasse efetivamente a ter chances de ser governo e poder. Portanto, naqueles meses posteriores ao golpe, com as lutas populares se mantendo ativas, com a rebelião permanente dos indígenas, com o desgaste do governo Ainês por conta da sua, da sua sabugice, da sua subordinação aos Estados Unidos, por conta das reformas liberais, por conta do desastre do gerenciamento da pandemia, a combinação desses dois fatores foi levando aquele retorno do eleitorado ao MAS e a constituir uma maioria ao redor do MAS antigolpista, antiditadura, favorável à retomada das mudanças. Lucho Arce foi o candidato indicado para a tarefa de formar essa maioria na disputa eleitoral. O Mas decidiu enfrentar a ditadura pelo caminho das eleições, avaliando que havia possibilidades reais, tanto de garantir a lisura do pleito por conta da mobilização popular, quanto de vencê-lo de uma maneira contundente de tal maneira que o país retomasse as regras democráticas e retomasse o caminho das mudanças iniciado por Evo Morales em 2005. A campanha do MAS foi de gigantescos comícios, de gigantescas mobilizações populares. E o MAS também se beneficiou da divisão da direita. As forças golpistas, na medida em que perceberam a desagregação do seu projeto, aprofundaram suas contradições, não conseguiram chegar a um candidato unitário. A direita acabou por inscrever cinco candidatos. Por pressão da embaixada americana e do empresariado boliviano, dois desses cinco candidatos renunciaram. A própria Janine Agnes, a presidente de fato, a presidente usurpadora, que imaginava ser eleita chefe de Estado pela via, por uma via institucional e não pela via golpista que a levou ao poder depois do golpe. A própria Janina Inês renuncia e renuncia também que, é, é, Quiroga, Tito Quiroga, que já foi presidente da República, também de direita. Sobraram três candidatos no pleito. O mais forte deles era, era Carlos Mesa, que tem origem na centro-esquerda, mas que na, nesse processo todo, nos últimos anos, tem desempenhado um papel de uma das frações da direita. Uma espécie de Fernando Henrique boliviano, se vocês quiserem uma comparação. A segunda candidatura mais fora da direita era de Camacho, de Santa Cruz de la Sierra, principal sociedade mais populosa e economicamente mais poderosa da Bolívia, onde está a elite mais predatória, mais violenta, mais reacionária do país. Camacho se autointitula o Bolsonaro boliviano. Essas eram as duas candidaturas mais fortes da direita. E havia uma terceira candidatura, já bastante fraquinha, de um boliviano de origem coreana, que nas eleições do ano passado havia conseguido uma votação razoável, próxima dos 8%. Com a divisão da direita, o MAS se beneficia, porque o cálculo predominante é que o MAS teria dificuldades em chegar a uma votação superior a 50% e necessitaria ficar pelo menos 10 pontos percentuais na frente do segundo colocado. Essa era a, o, esse era o objetivo da campanha do MAS, o objetivo uh, de ganhar, com, tendo mais de 40% dos votos, e uma diferença superior a 10% sobre o segundo colocado. No entanto, o que se viu na campanha foi que, a, que Lucho se e Davi Chopeuanca, se lançarem às ruas para denunciar o governo golpista, para defender um novo programa de mudanças no país, para reivindicar o legado do, dos governos de Evo Morales, embora assumindo o compromisso de corrigir os erros cometidos, a fusão entre a campanha eleitoral e a mobilização popular levou a uma poderosíssima corrente de opinião que catapultou o máximo para um objetivo que quase ninguém imaginava ser possível, que foi o objetivo de superar a barreira dos 50%, chegando aos 55%, como a apuração está demonstrando. Portanto, ali na Bolívia a gente vê claramente que o golpe foi derrotado por uma combinação de duas situações políticas. Uma grande mobilização popular permanente, Envolvendo dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas, particularmente os povos indígenas, para os quais a luta contra o governo rainhês era uma luta contra a opressão colonial, o retorno da opressão colonial. Uma fusão, portanto, dessa situação de mobilização popular com uma campanha eleitoral que servisse de referência e canalizasse o protesto das massas contra a ditadura em ex para as urnas, sufragando o MAS e os candidatos no MAS de uma maneira cachapante, de tal sorte que esta vitória ampla desmontasse quaisquer tentativas imediatas de golpe de Estado. Esse, essa estratégia foi altamente exitosa. Nesse momento, os golpistas estão de mãos amarradas. Isso significa dizer que as elites bolivianas não tentarão novamente golpes de Estado, sabotagem? Claro que não. As elites bolivianas são da pior espécie do nosso continente. Apoiadas pela Casa Branca e por governos como de Bolsonaro, de Vanduque Duque e de Pinheira, as elites bolivianas se reorganizarão para atacar o governo de Lucho que deverá tomar posse nas próximas semanas. Lembremos que a Bolívia, desde a sua independência em 1825, teve 118 golpes de Estado. As elites bolivianas reagem pela via golpista, seja quando as forças populares ameaçam chegar ao governo ou forças reformadoras o conseguem, mas também usam o golpe de Estado para acertar contas entre si, como bandidos fazem numa quadrilha. Essas são as características da elite boliviana. Eles vão se rearticular. Nesse momento estão derrotados, estão desamparados. Sofreram uma rude derrota, mas se rearticularão. E a possibilidade de ter esse golpe de Estado futuro, essa possibilidade de deter a sabotagem da direita boliviana e do imperialismo estadunidense, repousa sobre a mobilização popular, principalmente. Essa lição certamente... A esquerda boliviana aprendeu, não só aprendeu, como está ensinando para o resto do continente. Se apoiar sobre a mobilização indígena, popular e da classe trabalhadora o tempo todo, educar o povo, organizar o povo, mobilizar o povo, é o segredo para dar sustentação a um governo progressista, a um governo de esquerda, como o que Lucho se iniciará logo mais. O governo de com base na ampla maioria que conquistou, inclusive o parlamentar, chama o país à paz e à reconstrução da democracia. Não chama o país à exclusão de ninguém. Sabendo que a elite boliviana pode virar novamente as costas para a paz e a democracia. Mas Arce quer deixar claro ao povo boliviano e à comunidade internacional que o governo de esquerda, eleito democraticamente, é a única garantia de estabilidade na Bolívia. E de que quem ameaça a democracia e a paz, como sempre, são as forças de direita, tal qual ficou provado, mais uma vez, com o golpe do ano passado. Nos próximos, nas próximas semanas, é possível que Evo Morales já volte ao país, ele não ocupará nenhum cargo no governo de Luiz Arce, mas ele... É a liderança moral desse processo. Evo foi o grande alfaiate da unidade indígena, popular e de esquerda que abriu esse caminho de mudanças na Bolívia a partir de 2005, quando ele foi eleito pela primeira vez. Evo é o grande vitorioso das eleições agora, porque mesmo exilado, mesmo com os erros que cometeu, Teve força política, moral, de massas para articular a chapa vitoriosa e conseguir impulsioná-la como a representação da luta anti-ditadura e anticolonial do povo boliviano. Não é pouca coisa. Realmente uma vitória histórica da esquerda boliviana que anima toda a esquerda da América Latina e serve de exemplo. De como se luta contra golpe de Estado De como se luta contra uma ditadura A esquerda só tem como ferramenta Nessas situações a mais ampla mobilização popular Sem mobilização popular não há como sequer abrir uma via eleitoral Que seja transparente e limpa Tudo depende da mobilização popular Terminada a exposição, eu vou abrir agora para as perguntas dos nossos espectadores e das nossas espectadoras. Alisson Sampaio. Evo não conseguiu avançar na relação com as Forças Armadas e isso foi determinante para a vitória do golpe. Isso foi respondido pelo Evo em sua entrevista. O governo Luiz Arce conseguirá avançar nessa questão? Alisson, é um dos grandes desafios. De fato, o governo Arce tem que desmontar essa armadilha, que é o papel das Forças Armadas e das Forças Policiais no Estado Plurinacional da Bolívia. É necessário reformas e mudanças que impeçam as Forças Armadas e o aparato policial de repetir o papel antidemocrático que tiveram no ano passado. Isso pressupõe reformas de, de oficiais tanto das forças armadas quanto da polícia, isso pressupõe a reforma das estruturas militares, isso pressupõe é, mudanças de currículo nas forças armadas, enfim, uma série de medidas que certamente a Arce terá que discutir e implementar, ao menos a meu juízo. João Conrado Dias Fabre. Não é muito cedo para considerar o um golpe derrotado? Tem história para acontecer ainda, mas torço para que seja derrotado de fato. Olha, João Conrado, este golpe, que é o golpe do ano passado, foi derrotado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Se ele não tivesse sido derrotado, nós não teríamos assistido o reconhecimento do resultado eleitoral. Até mesmo a organização dos Estados, dos Estados Americanos, a OEA, controlada pela Casa Branca, com esse cafajeste do Almagro acomodando, até mesmo a OEA reconheceu o resultado. A Casa Branca reconheceu o resultado. Bolsonaro reconheceu o resultado. A Inês foi a primeira a reconhecer o resultado. Em que, por que eles o fizeram? Porque tem alguma simpatia pelo governo do Lucho Arce? Não, porque se deram conta que a vitória da esquerda boliviana foi tão acachapante que não havia como fazer de outra maneira. E isso desarma, derrota o golpe do ano passado. É possível que novos golpes venham a acontecer na Bolívia? Aí tudo bem. Mas na conjuntura presente, o golpe de Estado e as forças que deram o golpe de Estado no ano passado, elas sofreram uma contundente derrota na minha avaliação. Davi Marinho, é possível que a derrubada do governo golpista pelo povo boliviano possa causar impacto positivo de grande relevância no Brasil? Em que medida as relações comerciais entre os dois países poderiam ser modificadas? É um combo, duas perguntas em uma, né Davi? É, eu acho que causa um impacto positivo no Brasil Porque anima a esquerda brasileira Anima amplos setores do povo brasileiro As pessoas vão se dando conta do desânimo que muitas vezes graça aqui pelo Brasil De que não apenas é preciso lutar Como é possível vencer É isso que o povo boliviano está mostrando De que quando a luta, luta de massas Pode haver vitórias e vitórias retumbantes isso, evidentemente, estimula, anima, impulsiona as forças de esquerda, as forças populares também no Brasil. Sobre as relações comerciais, é claro que haverá uma mudança nas relações entre Bolívia e Brasil. O, governo, o novo governo boliviano, de Arce e Davi Chopeuanca, cuidará dos interesses da Bolívia, com um forte nacionalismo, com forte respeito aos interesses do povo boliviano. Não aceitará funcionar como marionete dos Estados Unidos, de Bolsonaro ou de quem quer que seja. É um governo com forte pendor nacionalista, forte pendor eh, nacionalizador de colocar a economia sob o controle do Estado, de impedir que os interesses privados prevaleçam, de impedir, de impedir que os interesses das grandes corporações multinacionais prevaleçam e isso afetará, poderá afetar as relações com o Brasil se o governo brasileiro quiser impor fórmulas e relações comerciais favoráveis às corporações capitalistas do Brasil ou de outros países contra os interesses do governo boliviano não terá mais um governo submisso, subalterno, ajoelhado como era o governo de Añez. O novo governo de Lucho Arce defenderá os interesses do povo boliviano. Mundo Suzy. Prêmio, você acredita que a Argentina, Bolívia e Venezuela possam trabalhar juntos, formando uma nova conjuntura? Vai continuar tudo na mesma? Olha, é, Suzy... Eu acho que é uma mudança importante no, no cenário sul americano a vitória do Lucho Arce na Bolívia é uma mudança importante porque permite o estabelecimento de uma aliança de esquerda entre a argentina a Bolívia a venezuela e o méxico além de Cuba Ou seja, permite a construção na América latina e particularmente na América do Sul, entre Argentina, Venezuela e Bolívia, um grupo de países que, mesmo tendo divergências entre si, constitua um polo de resistência à hegemonia dos Estados Unidos. A Argentina, por exemplo, deu e continua dando muito suporte ao MAS e a Evo Morales. Evo Morales está exilado na Argentina. Evo Morales, no dia seguinte à vitória anunciada de Lutoar se foi a um jantar com o presidente argentino Alberto Fernandes. O governo argentino tem manifestado não apenas as suas declarações políticas, mas também a sua atitude, muita solidariedade com o Mas, com o Evo e com o O mesmo a Venezuela, evidentemente. Além do México e de Cuba. Aí já expandindo a nossa conversa para a toda a região latino-americana. Então, essa vitória da, da, de Lucho Arce, do MAS, na Bolívia, cria uma outra possibilidade geopolítica na América do Sul. Talvez seja um passo importante para uma nova ofensiva progressista no subcontinente, como vocês todos devem ter acompanhado, no início do século XXI, a partir do final do século XX, com a vitória de Chaves na Venezuela, em 98, e depois no início do século XXI, com um o triunfo de Lula, em 2002, no Brasil, nós vivemos ali uns 10 anos de importante, de uma potente ofensiva das forças de esquerda, para a irritação da ultradireita, das forças que se articulam no Fórum de São Paulo. Governo após governo dos mais importantes do continente, com exceção da Colômbia e do México, o México somente agora que teve um outro destino eleitoral. Governo após governo, a esquerda foi sendo vitoriosa e foi conquistando uh, o comando desses estados. No Brasil, na Bolívia, no Equador, na Argentina, no Uruguai, na Venezuela. Depois de 2010 começou uma contraofensiva conservadora. Muitos daqueles governos progressistas caíram por golpes de Estado ou por resultados eleitorais favoráveis à direita, como aconteceu na própria Argentina com a vitória de Macri já faz cinco anos. Agora, com a vitória de López Obrador no México, com a vitória de Alberto Fernandes na Argentina, seguido pelo triunfo de Lucho Arce na Bolívia, para não falar da resistência venezuelana e cubana, das lutas populares no Chile, na Colômbia, no Equador... Neste, com esses elementos novos que temos nos últimos dois anos, talvez esteja se desenhando uma nova ofensiva das forças de esquerda. Essa também é a importância do resultado eleitoral na Bolívia. Silvio Queiroz, em entrevista ao 20 Minutos, Evo falou em relançar o Nassu. Você vê essa possibilidade? A médio prazo, vejo sim, Silvio, porque... É, na medida em que tem um grupo de países que vai se alinhando a uma orientação integracionista contra a orientação hegemonista dos Estados Unidos, vão se criando as condições para o relançamento da Unasul. Imediatamente, creio que talvez seja ainda prematuro, a aliança entre Argentina, Bolívia, Venezuela, não é suficiente para relançar a Unasul. É necessário que mais peças se movam no tabuleiro. Penso eu que somente poderá ser relançada a Unasul se a peça que se mover no tabuleiro for o Brasil. Na hora que o Brasil voltar a ser governado por partidos de esquerda. Eu não consigo ver correlação de forças na América do Sul para um movimento desta amplitude, dessa envergadura, sem que a peça brasileira se movimente da direita para a esquerda. É, Walter Real. A candidatura de Arce em 2019 teria sido viável? Olha, Walter, é difícil a gente discutir política ou história a partir de elementos contrafatuais. Não é? É, porque um elemento essencial para que a candidatura do Arce fosse viável agora, em 2020, foi carregar o voto de protesto contra o golpe e o governo ditatorial de Janine Añez. Muitos dos eleitores que sufragaram Arce não o fizeram por, por plena concordância com o Mas, mas por repúdio ao que representou o governo Añez. Naquele cenário de 2019, talvez Arce não tivesse a mesma força. Talvez Arce fosse uma candidatura mais fraca do que Diego Morales. Talvez Arce representasse um recibo assinado de que o governo Evo havia fracassado. Portanto, é muito difícil fazer essa especulação, porque as condições eram, então, totalmente diferentes. Como eu disse na exposição, uma parcela importante do eleitorado estava descontente com Evo, e se deslocara à direita. Esse deslocamento não necessariamente seria revertido por uma outra candidatura como a de Arce no ano passado. Lilian Vaz, que é o um novo membro do nosso canal, do Opera Mundi, no YouTube. Obrigado, Lilian. Essa vitória do Mas tem peso para melhorar a situação da Venezuela? O apoio de Lúcio Arce é maduro, é certo? Sim, a vitória na Bolívia é um, um componente favorável à Revolução Bolivariana. Eu não tenho dúvidas a esse respeito. E Lúcio o governo de terá relações cordiais, solidárias, irmãs com a Venezuela. Ele já anunciou isso. A Bolívia provavelmente retornará à Alba, que é a aliança é, entre... Cuba, Venezuela, Nicarágua, da qual também participavam antes outros países como Equador, El Salvador, haverá uma reintegração, nem que seja a médio prazo, da Bolívia a essa aliança. E Lucio se nas suas entrevistas, nas suas declarações, já foi muito claro a respeito da normalidade que restabelecerá nas relações entre Bolívia e Venezuela. Não há dúvidas a esse respeito, Líria. Encerra assim. É, as respostas às perguntas formuladas pelos nossos espectadores e espectadoras concluindo o programa 20 minutos de hoje cujo tema foi é, como o golpe na Bolívia foi derrotado para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos se inscreva no canal do Opera Mundi no Youtube